0: ¿Cuándo llegará la viruela del mono al Perú? La viruela del mono es una enfermedad zoonótica causada por un ortopoxvirus y da como resultado una enfermedad similar a la viruela en los humanos. Este virus se aisló e identificó por primera vez en 1958 cuando unos monos fueron enviados desde Singapur a un centro de investigación en Dinamarca y se enfermaron. Sin embargo, el primer caso humano confirmado fue en 1970 cuando se aisló el virus en un niño de la República de Congo en el que se sospechaba que tenía viruela. La inmunidad en contra de la viruela símica se logró gracias a la protección cruzada producida por la vacuna contra la viruela humana. Sin embargo, a raíz de su erradicación desde los años 80, la disminución de vacunación contra la viruela humana fueron los que permitieron el cambio y adaptaron el camino para que la viruela del simio ganara la relevancia clínica. La disminución de la inmunidad de la población asociado con la interrupción de la vacunación contra la viruela humana ha establecido el resurgimiento de la viruela del mono. Este raro virus, por lo general eh, circunscrito a, en África Central y Occidental, se está propagando de forma inusual este año. Y estas transmisiones están creando alertas sanitarias y alarmas en muchos países, ¿no? por lo cual infectólogos eh, generan la preocupación en sus países y merece cierta preocupación. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? La viruela del mono crea una erupción que comienza con marcas rojas planas que se van incrementando en tamaño y se llenan de material purulento. Las personas infectadas también desarrollan fiebre y dolores corporales. Los síntomas suelen aparecer entre 6 y 13 días después de la exposición, pero pueden tardar hasta 3 semanas en el brotar. Durante en promedio de 2 a 4 semanas y los casos graves son frecuentes en niños. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades afirman que no existe un tratamiento específico, sin embargo, eh, podemos controlarlo con la vacuna y otros tratamientos. ¿Qué tan contagiosa es? En África, 11 países han notificado casos desde 1970. Por ejemplo, Nigeria ha experimentado un brote enorme con más de 500 casos y 200 confirmados, desde 2017. El virus puede propagarse en forma a través de los fluidos corporales, contacto con la piel y gotas respiratorias. La mayoría de los casos reportados en este año han sido en hombres jóvenes, muchos de los cuales se han autoidentificado como hombres que tienen sexo con hombres. La mayoría de estos casos se presentaron con lesiones en los genitales o en la zona perigenital, lo que indicaría que la transmisión es probable que se produzca por un contacto físico cercano, en este caso en actividades sexuales. La probabilidad de que el virus se transmita por contacto sexual es alta, pero el riesgo de transmisión por otras formas es bajo. Esto ha sido declarado por el CDC europeo. Desde el 14 de mayo se reportaron 37 casos confirmados de viruela del mono en 26 países de la Unión Europea. Hasta la fecha no se reportan muertes. Las autoridades sanitarias de todos los estados han declarado que se esperan más casos. ¿no? Se ven algunos casos confirmados ya en Bélgica, Francia, Italia, Portugal, España, nueve en el Reino Unido, entre otros. Ante esta situación, cada país está tomando sus propias medidas, siendo Bélgica, por ejemplo, el primero que generó una restricción tras aprobar el confinamiento obligatorio de 21 días para los pacientes que presentaran esta enfermedad. En España, obligó ya el uso de mascarilla y recomiendan utilizar el transporte público. Los contactos estrechos deberían extremar precauciones y reducir interacciones sociales. En el caso del Perú, el Ministerio, de, el Ministerio de Salud declaró la alerta sanitaria ante el aumento de casos en el mundo. El anuncio fue el 20 de mayo de 2022, a pesar que todavía en el país no existe ningún caso reportado hasta la fecha. Hay uno sospechoso El ministro Jorge López, en una conferencia de prensa, mencionó la necesidad de prevenir cualquier eventualidad. Igual, eh, las autoridades peruanas están evaluando la adquisición de vacunas para hacer frente al virus y recomienda mantener los cuidados necesarios para monitorizar esta enfermedad en la población. Un caso es confirmado si el paciente cumple con la definición de caso sospechoso probable y se confirma por laboratorio para el virus de la viruela mediante la prueba de secuencias únicas de su ADN viral, ya sea por un PCR en tiempo real o secuenciación. La Organización Mundial de la Salud menciona que es probable que se identifiquen una mayor propagación de casos en los países que han sido notificados o que notificaron casos. Cualquier paciente... Con sus fechas de viruela símica debe ser investigado y si se confirma aislarlo hasta que sus lesiones hayan formado costras y la costra se haya caído y se haya formado una nueva piel debajo de ella. Estas lesiones pueden estar asociadas con fiebre, ganglios linfáticos, inflamados, dolor de espalda y dolores musculares. Hay que aumentar la conciencia entre las comunidades afectadas, los sistemas de salud, los proveedores de salud, los trabajadores de laboratorio son fundamentales para identificar y prevenir más casos secundarios y manejar de manera efectiva este brote actual. Argentina, por ejemplo, ya reportó su primer caso sospechoso en un paciente que estuvo en España y presenta pústulas en distintas partes del cuerpo y fiebre. Se encuentra en buen estado general y todavía sigue recibiendo tratamiento sintomático. Entonces, en base a todo esto, cuando llegará la viruela del mono al Perú, ya tenemos un caso sospechoso, ¿no?, hay que estar alertas, considerando que ya se viene presentando esta enfermedad en diferentes países, considerando que la gente viaja con más frecuencia, es probable que en algún momento tengamos un caso confirmado en el nuestro. ¿no? Eh, ya dependerá del Ministerio de Salud y de todos los actores en los diferentes sistemas de salud para notificar de manera oportuna casos sospechosos o probables y que sean confirmados. Al final, todos debemos estar vigilantes para detectar casos de la viruela símica en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a a que continúe siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios cuídate